0: Das wäre natürlich geil, wenn wir sagen könnten, okay, wir schreiben irgendwie einen Beitrag mit 200 Wörtern und da steht direkt die Lösung drin, Aber es rankt halt einfach nicht. Ja, Und das ist leider immer noch so, auch wenn Google das die zugibt, aber du kannst, wenn da 10, auf 1 bis zehn 10 irgendwie 10.500 Wörterbeiträge ranken, die halt viel Kontext geben, kannst du mit einem 200 Wörterbeitrag da halt nichts machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des onlineshop geschwister podcasts und wir sind heute bei Teil 2 angekommen unserer SEO-Reihe mit dem SEO-Don Maurice Marinelli von der Webstube. Kunden wie Snox, Störtebecker, Wadi Tim, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, der Mann weiß, wovon er spricht. Schön, dass du da bist, Maurice. Ich freue mich auf die Folge heute. Hammer, vielen, vielen Dank für das geile Intro. Ich hoffe, es setzt sich durch und ich freue ja, mich. Beim, beim, dritten mal, beim dritten Mal weiß ich nicht, ob ich es mal toppen kann. Wir ja. werden sehen.
0: Muss eigentlich, muss.
1: Sehr gut. Alright, Maurice, wir wollen heute über das Thema Blog sprechen und ich würde sagen, wir starten da auch direkt rein. Das heißt, heute ist für die Zuhörer und Zuhörerinnen wieder einiges an Mehrwert geboten. Grobe Frage erstmal dich, wann mach, macht ein Blog überhaupt Sinn? Weil ich sehe super häufig ganz, ganz kleine Online-Shops, die sich irgendwie damit beschäftigen, Blogartikel zu schreiben, dann haben die irgendwie drei, vier Blogartikel äh, auf der Seite drauf und fassen das Ding nie wieder an. Das scheint für mich irgendwie sinnlos zu sein. Hol uns ab, wann macht es aus deiner Sicht Sinn?
0: Für viele absolut gar keinen Sinn. Ich würde mal so als Grundregel mir immer die Frage stellen Wie lang ist die Customer Journey von meinem Produkt? Ja, um das jetzt mal an dem konkreten Beispiel zu benennen. Jemand, der Socken kauft, braucht sich nicht vorher irgendwie informieren, welche Arten von Socken gibt es und was warum entstehen Löcher in Socken und was auch immer. Ähm, weil da das einfach, also Bedarfsprodukte sind, wo jeder weiß, was da abgeht und so weiter. Ja, Und je beratungsintensiver das Produkt nachher ist, desto eher macht es auch Sinn, ja, weil was willst du letztendlich forcieren? Mal weg von dem Gedanken, dass du natürlich dafür auch ranken willst und so, du willst die Leute, die nachher bei dir was kaufen, educaten. Ja, und wir hatten mal einen Kunden, kurzes Beispiel, ähm, der extrem hochpreisige so äh, Wasseraufbereitungsanlagen verkauft. Ja, und da ist natürlich der Beratungsanteil, bis jemand so ein Ding für zweieinhalb K irgendwie kauft, schon extrem hoch. Und da kann man halt sehr viel einfach abfedern.
1: Und auch ein Produkt, wo wahrscheinlich super viele Fragen auch während des äh, während der Customer Journey kommen, die man natürlich dann super in einem Blog auch beantworten kann, ne?
0: Auf jeden Fall erstmal sich selber auch die sich selber und sein Produkt hinterfragen, ist es sinnvoll. Ja, weil man muss nicht bloggen, um des Bloggens Willen.
1: Ja, safe, safe. Also ganz ehrlich, ich bin auch absolut der Meinung, bei allen Sachen, wenn man was macht, dann halt richtig. Und einfach nur einen Blog zu starten, um halt drei Blogartikel drin zu haben, da hat man halt am Ende aus meiner Sicht gar nichts davon. Das heißt, ich habe so ein bisschen rausgehört, du unterscheidest auch Blog so, wann macht es Sinn, Blog zu machen? Einmal, wann macht es inhaltlich Sinn, den Content zu liefern und wann kann man ihn wirklich in eine ganzheitliche SEO-Strategie mit reinarbeiten? Das wäre auch meine nächste Frage. Welchen Impact hat denn ein Blog oder welche Relevanz in einer ganzheitlichen SEO-Strategie?
0: Also man muss erstmal unterscheiden, brauche ich den Blog, um für meine Kategorie und Produktseiten überhaupt relevante Rankings generieren zu können, weil ähm, du kannst den Blog auch vor allen Dingen dafür nutzen, um halt eine gewisse Art von Themenrelevanz zu erzeugen. Ja, also Das heißt, in vielen, vielen Fällen, gerade wenn es um so beratungsintensive äh, Themen geht, will Google einfach sehen, jetzt nochmal um dieses Beispiel, irgendwie diese diese Wasseraufbereitungsanlagen da zu verkaufen, äh, will Google w- wissen, wenn ich die da hinschicke, wie gut wir diese Person denn eigentlich beraten. Ja, Und werde ich da ähm, einfach nur hier Angebote finden oder finde ich da auch ähm, Angaben zur Wasserqualität, Angaben zu Aufbau, Anleitungen, whatever, Vergleiche und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, da ist es schon relevant, ja. Und was, glaube ich, viele falsch machen, ist anhand von der Themenauswahl schon mal so einen Bock zu schießen. Und da, ich nenne es immer ein bisschen so gierig werden nach Suchvolumina. Ja, die schauen dann, was, weil sie, sage ich mal, vom Prozess ja schon mal falsch reingehen. Die gucken dann quasi, okay, mit irgendwelchen Keyword Research Tools, was ist denn die, was sind so die 100, 200, 500, je nachdem, wie viel Zeit man hat, größten Keywords in meiner Nische? Und das ist aber meines Erachtens einfach eine falsche Vorgehensweise, weil alles, was du machst, muss am Ende des Tages irgendwie auf eine Customer Journey einzahlen. Klar, ähm, ich sag mal so, die die Zahlen, wo zu direkten Sales aus einem Blog führen, nehmen schon ab, ja, das ist gar keine Frage. Vielleicht ähm, je nach je nach Produktnische auch ein bisschen unterschiedlich und was für Call-to-Actions man reinnimmt, aber ähm, man sollte schon jedes, jeden Blogartikel irgendwo im Vorfeld, auch ganz wichtiger Punkt, im Vorfeld von dem Kauf in so einer Customer Journey verorten können. Und das muss nicht immer das sein, was am häufigsten gesucht wird. Ja, Und da, ähm, glaube ich, passieren so die strategischen Fehler.
1: Ja, okay. Ich habe so in äh, in meiner Vorbereitung, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass SEO nicht mein Spezialgebiet ist und äh, ich da nicht super viele Erfahrungen habe. Aber in der Vorbereitung habe ich auch äh, schon gelernt auf jeden Fall, dass ein Blog in so einer ganzheitlichen SEO-Strategie, das war ja auch die Frage, schon einen wichtigen Bestandteil irgendwo ausmacht, auch weil man darüber das ganze Backlink-Thema nochmal befeuern kann. Das wird ja Teil der dritten Reihe sein. Das heißt, du würdest sagen, wenn ihr jetzt, SEO angeht, ähm, als Agentur für einen Kunden, der jetzt irgendwie passt und darüber wirklich relevant auch Umsatz generieren will, dann macht ihr wahrscheinlich immer einen Blog und baut die mit auf, würde ich mal vermuten, oder?
0: Ja, also ein Blog kann eine Taktik sein innerhalb von einer SEO-Strategie, ja, die auch oftmals lohnwer- lohnenswert ist, muss man schon sagen. Vor allen Dingen, wenn wir über den Bereich D2C-Brands und so sprechen, ähm, weil man halt so dieses ganze Wissen, was du ja über das Produkt auch hast, ja, sonst würdest du so zwangsläufig dann halt irgendwie so äh, Eigen- oder Hersteller sein von deinen eigenen Produkten auch noch gut nach außen kehren kann. Und es ist jetzt halt, wie gesagt, das hatte ich vorhin schon gesagt, auch hinsichtlich äh, so ganzen KI-Entwicklungen etc. sehr, sehr, Wichtig für Google einfach zu wissen, okay, dort wo ich die Leute hinschicke, da ist irgendeine Art von Expertise auch ähm, vorhanden einfach in der Produktnische. Also kann ein Bestandteil sein, aber wir machen es, um deine Frage zu beantworten, nicht immer. Also es gibt auch einfach Projekte, wo es sich nicht lohnt, einen Blog zu machen. Ja, Beispiel einfach Socken verkauft, informiert ja, sich keiner aber- drüber.
1: Aber Snox äh, ist ja auch Kunde bei euch, die verkaufen ja Socken, die haben ja auch einen Blog, ne? der ist jetzt nicht so mega krass präsent, aber da sieht man auf jeden Fall auch die ganze Backlink-Strategie, da sieht man sehr, sehr viele andere Brands, wahrscheinlich auch alles Kunden von euch, die da verlinkt sind, aber das Thema sparen wir uns auf für die nächste Folge, ihr dürft gespannt sein äh, auf das Backlink-Thema, aber macht auf jeden Fall Sinn, ja, äh, dass man es nicht einfach immer standardmäßig mit reinmacht, weil ich stelle mir vor, dass ein Blog auch ein gutes Stück Aufwand ist, weil so ein Blogartikel ist ja wirklich krass aufwendig, also die sind ja teilweise wirklich sehr, sehr lang.
0: Ja, ich bin auch überhaupt absolut kein Freund von dem Wort Blog, weil Blog impliziert für mich immer, okay, da hockt sich jetzt irgendjemand hin und dann schreibt er so 17 Zeilen gefühlt runter von irgendwelchen Sachen, was halt keine Sau so interessiert. Ja, also alles, was wir jetzt für unsere ähm, Strategien da nutzen, sollte man schon eher unter so Kaufratgeber verorten. Ja, und das so ein Kaufratgeber zu erstellen ähm, Dauert natürlich seine Zeit, weil du halt viel Vorrecherchen hast, ja, weil du vielleicht auch im Unternehmen mal im Unternehmen halt durchschauen musst, okay, ähm, was sind Dinge, die oft gefragt werden und so weiter und so fort. Und äh, das frisst natürlich schon auch Ressourcen. Ja, Und wenn du siehst, und das ist halt auch, sage ich mal, Gegenstand von einer guten Analyse vorher, wenn du dann sagst, okay, wir werden mit dem mit dem Blog, mit dem Ratgeber, whatever, ähm, mit der Themenwelt auch keinen Impact haben, dann kann man sich das auch sparen und vielleicht nochmal an anderer Stelle Sneak Peek, Backlink Aufbau, äh, nochmal ein bisschen mehr äh, Hebel einfach ansetzen. Also da wird es dann schon individuell.
1: Ja, sehr spannend. Ich fand es gerade einen sehr spannenden Perspektivwechsel von Blog zu Kaufratgeber. Da kommt auf jeden Fall auch wieder der Performance-Gedanke äh, von euch zum Vorschein. ja Alles mehr auf, äh, auf Sales getrennt, aber absolut äh, absolut sinnvoll. Ähm, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal von dem Case aus, ähm, wir haben ein Produkt, was vielleicht irgendwie so ein bisschen erklärungsbedürftig ist, wo man auf jeden Fall auch vielen guten Content hat, den man liefern kann, der auch einen Mehrwert hat ähm, und man ist jetzt auch auf, an dem Punkt, sage ich mal, vom Umsatz von der Größe her, dass es Sinn macht, da in, in einen Blog zu investieren, auch von den zeitlichen finanziellen Ressourcen. Wie findet man dann den richtigen Content, was macht man auf dem Blog, wie wie geht ihr daran an das Thema?
0: Ja, also bei uns, wir machen das folgendermaßen, wir machen am Anfang, und das würde ich auch jedem empfehlen, der das Inhouse macht, ähm, eine Art Content-Workshop. Was machen wir in dem Content-Workshop? Wir wollen erstmal verstehen in der Tiefe, wie funktioniert die Zielgruppe, Ja, was sind ähm, auch Themen vor allen Dingen, die diese Zielgruppe umtreibt und bis dahin benutzen wir auch noch keine keine Keyword Research Tools oder sowas. Der gesunde sowas.
1: also wieder, ja. Yes,
0: ganz genau, sehr gut. Geil. Ähm, und äh, genau, das ist jetzt mal so das erste, ja, dass du da in der Tiefe irgendwie verstehst, wie ticken da die Leute dann auch mal. Ganz, ganz wichtig beim Support einfach nachfragen, Leute, was sind so die fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Sachen, die immer wieder aufkommen. Unabhängig davon jetzt erstmal, ob das, ob du denkst, das hat Suchvolumen oder nicht. Ja, man kann das später vielleicht auch in eine Hülle packen, die Suchvolumen hat. Aber am Ende des Tages geht es darum, mal schemenhaft, ja, weil ne, leider sieht eine Customer Journey nie so aus, dass der erst den Blogbeitrag durchliest, dann den, dann den, dann den. Ähm, aber dass man mal wirklich an der richtigen Stelle die Touchpoints irgendwie bereitstellt, ja, ob der jetzt vielleicht davor von dem anderen Kanal kam oder whatever. Ähm, dass man dort eben die Themen identifiziert, die direkt vor dem Kauf stattfinden, ja, und äh, von sich von dort quasi von der Conversion weg ein bisschen nach hinten arbeitet, ja. Und da werden dann natürlich auch klassischerweise die die ähm, Suchvolumina wesentlich größer, aber die Sachen, die nachher Sales bringen, die sind dann schon eher direkt vor der Conversion. Wie gesagt, und erst später validiert man diese ganzen Themen, die man dann hat, ja. Also dann hat man irgendwie eine ähm, Ordnet man die ein in die Customer Journey, in den Funnel, wo ja auch immer man das dann nennen mag und validiert es dann in gewisser Weise durch Suchvolumen. Auch klar, wenn jetzt irgendwas völlig fernab vom Schuss ist, dann ist vielleicht eher was, wo du auf deine Produktpage irgendwie draufpacken solltest, damit die besser konvertiert. Aber ähm, wenn du dann auch nur das leiseste Suchvolumen hast, dann will ich da reingehen. Ja, weil das ist natürlich auch viel einfacher zum Ranken.
1: Und ähm, ich meine, wir haben ja gerade schon gesagt, ein Blog ist viel Arbeit, einen guten Blogartikel zu schreiben. Ähm, wenn man das angehen will, ja, was würdest du sagen, gehen wir mal davon aus, dass man es irgendwie intern angehen möchte? Ähm, wie viel Content haut man raus? Also in was für eine Frequenz äh, geht ihr dann auch irgendwie vor und haut neue Blogartikel äh, auf die Seite? Und was muss man ungefähr planen? Was ist so ein Blogbeitrag ein guter für einen Aufwand? Was, was steckt dahinter? Boah,
0: miese. Gute, aber miese Fragen. Die erste. <lacht> Ähm, Die erste Frage, okay, also die Frequenz, muss man dazu sagen, halbes SEO ist theoretisch gar kein SEO. Ja, also du musst dir schon im Vorfeld angucken, äh, wenn du jetzt in irgendeiner Nische bist, was machen denn da so die Top-3-Konkurrenten und wenn die irgendwie eine Themenwelt haben, wo irgendwie 600 äh, Artikel oder sowas drauf sind seit 14 Jahren, weil die irgendwie Content-Marketing machen und eine eigene Abteilung haben und du dann irgendwie auf das schmale Brett kommst, okay, ich will jetzt für äh, das top äh, generische Keyword irgendwie auch so einen Blogbeitrag schreiben. ja da, im, Im Bereich Ernährung haben wir oft Kunden, ja die dann kommen und uns irgendwie fragen, ja, ey, wir haben hier für vegane Ernährung mal einen Beitrag geschrieben, aber irgendwie kommen gar keine Besuche darum es, es wird halt einfach nicht funktionieren. Ja, und da muss man sich schon auch die Frage stellen, habe ich genü- genügend Futter so in der Hinterhand, um wirklich da auch mitzuspielen? Ja, und wenn du das nicht hast, dann ist es vielleicht auch nicht die richtige Taktik, ja, weil dann musst du deine Strategie dahinter nochmal hinterfragen, ja und ähm, also wenn wir was machen, ich sag mal so Pi mal Daumen, solltest du schon in der Lage sein, äh, vielleicht so über einen Zeitraum von drei bis vier Monaten irgendwie 50, 50, 60 Inhalte auch in sehr guter Qualität rausfeuern zu können, kommt natürlich immer stark darauf an, ja, in welchem, äh, in welcher Nische man sich da befindet, wie lange das dauert, was deine Domain für eine History hat und so, äh, werden jetzt deswegen auch nicht nach drei Monaten dann ranken, das Impact kommt halt erst immer später, aber das ist was, womit man rechnen muss. So, zweite Frage war, wie viel Aufwand hinter so einem Ding steckt. Das ist natürlich sehr interdisziplinär auch, wenn du es richtig machen willst. Warum? Ja, du hast erstmal jemanden mit einem Marketingverständnis dahinter, der quasi versucht wirklich zu verstehen, okay, ähm, warum würde, oder was ist das Problem, das zugrunde liegende Problem, warum würde jemand kaufen, ja, was ist davon ausgehen, was wir gerade schon besprochen hatten, das Thema und so weiter und so fort. Und äh, dann gehen diese Sachen natürlich nochmal bei uns zumindest an, an andere Personen, ja, die dann die einzelnen Keyword-Recherchen auf Beitragsebene machen. Ja, da hast du bis dahin vielleicht auch schon mal ähm, direkt auf einem Artikel schon mal irgendwie zwei Stunden gebucht, bis du so ein Texter-Briefing dann noch hast. Ja, dann brauchst du entweder einen Texter vom sehr stark, wo sehr stark vom Fach ist, einfach, ja. Ähm, weil du ähm, Natürlich als SEO-Agentur auch nie so dieses Wissen, was du eigentlich brauchst, um da auch mitzuranken, einfach so replizieren kannst. Ja, das muss, der Tatsache muss man es auch ins Auge sehen. Ähm, Heißt, da kommen nochmal hohe Aufwände auf auf einen zu. Vor allen Dingen, wenn es in solche Bereiche wie Ernährung oder sowas reingeht, das ist natürlich nicht ganz trivial, was man da schreibt. Ähm, Dann, was viele Leute vergessen, erstmal, wenn die Dinge geschrieben sind, ja, dann kommen die nochmal ein bisschen in eine Nachbearbeitung rein. Ja, sag ich mal, ähm, auf semantischer Ebene die Sachen zu zu äh, optimieren, dann werden die Dinge vom Kunden, von Kunde, Kundenseite oder halt intern nochmal gereviewt, auch das kostet Zeit, ja, dann, und da lassen ganz, ganz viele Leute äh, noch die letzten 5 bis 10 Prozent liegen, dann muss dieses Ding so ins Internet reingestellt werden, dass es eine faire Chance hat zu lesen und auch das kostet nochmal 1 bis 2 Stunden. Was meine ich damit? Sehe ich ganz, ganz oft, wenn wir Projekte übernehmen, dann wurde sau viel Geld investiert in Content, Sieht aus wie, 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 Kraut und Rüben oder irgendeine Textwüste und so. Und da musst du halt nochmal ansetzen und sagen, okay, Thema Content Design dauert auch nochmal eins bis zwei Stunden. Also ich würde sagen, so schätzungsweise acht bis zehn Stunden steckt da schon drin. Plus mal plus nochmal externe Kosten, ja.
1: Ja ja krass und wenn man dann, äh, du hast ja gerade gesagt 50, 60 Blogartikel über die ersten drei bis vier Monate, sind dann so zwei bis drei pro Woche, das heißt eigentlich ist das schon eine Vollzeitstelle, die man damit voll machen kann, von dem her ist äh, glaube ich sehr offensichtlich, dass es erst Sinn macht, ja er arbeitet ja auch erst mit Kunden in der Regel irgendwie ab drei mio oder äh, Umsatz äh, zusammen, ähm, macht aber auch total Sinn, ne? weil wenn so ein Zeitaufwand da reingeht, dann ist monetär natürlich da auch eine hohe Aufwendung da aber was den Zeitaufwand angeht, wollte ich eine Sache noch dazu sagen, Erstmal, ich finde es super smart, den OMR-Blog äh, oder den OMT-Blog, weil die holen sich natürlich immer Gastexperten rein, das heißt, die haben dann die Briefings und sowas, Keyword, äh, den Aufwand, den du gerade beschrieben hast, der liegt natürlich bei denen, aber das ganze Schreiben wird dann natürlich über Gastexperten irgendwie abgebildet, was ich einen sehr smarten Gedanken finde, so vom, äh, vom Ding her, da haben wir auch schon äh, ab und zu mal äh, Blogartikel geschrieben, Und deswegen weiß ich auf jeden Fall, wie viel Arbeit das allein ist, auch so einen Artikel zu schreiben und auch, dass es halt nicht ganz trivial ist, wie du sagst, wer ihn schreibt, wenn es halt ein Thema ist, wo man ein bisschen Expertise haben muss. Das kann man halt nicht so über einen Minijobber oder einen Werkstudenten in der Regel abbilden, einfach so nach dem Motto, hier mach mal, hier ist ein Briefing und jetzt let's go, sondern da steckt schon einiges dahinter, wie du sagst. Wolltest du dazu noch was sagen, Ulrichs?
0: Ähm, ja, finde ich eine sau clevere Taktik. Ja, ähm, Macht OMT, glaube ich, auch schon wesentlich länger als OMR. Aber, und es zeigt ganz gut, was da so die Krux ist, du brauchst natürlich auch so eine kritische Größe ja, und eine kritische Anziehungskraft für Leute. Weil was ist jetzt für Leute vielleicht wie uns zwei ähm, der Benefit davon, dass wir da irgendwie fünf bis zehn Stunden einen Blogartikel schreiben, für mich der Backlink, <lacht> für dich äh, als SEO natürlich für für, aber für uns beide, wenn man ehrlich ist, okay, bis den Track-Record auch aufzubauen. Ja, und das geht natürlich nicht, wenn ich jetzt mit meinem nicht vorhandenen Webstube.de-Blog da sage, wir Birnt, schreib mir mal einen Artikel irgendwie über das und das, dann sagst du dir auch, ja, okay, äh, gern, ja, vielleicht aus Freundschaftsdiensten, aber sonst. Also das, das muss man da schon auch beachten. Aber finde ich eine, versuchen wir jetzt gerade auch bei einem Kunden, ist noch nicht ganz spruchreif, ja, ähm, wo das gehen könnte. Aber finde ich eine sauspannende Taktik. Da ist halt das Handling auch ein bisschen schwieriger natürlich, wie wenn du äh, nur ein ein Texter oder Texterin hast.
1: Ja, äh, absolut. Also die Kommunikation mit mir war da auf jeden Fall auch nicht immer einwandfrei. <lacht> Sagen wir mal so. Da musste diverse Male Follow-up gemacht werden. weil also Das ist ja dann von der Prio auch im, im Tagesgeschäft irgendwie relativ niedrig. Aber wir halten fest, Ein Blog, den sollte man nicht einfach so anfangen, wenn man es mal gerade irgendwie aufgeschnappt hat, sondern das muss man sich sehr, sehr gut überlegen, weil ein sehr großer Rattenschwanz dranhängt. Und wie bei allen Sachen, wenn man es nicht richtig macht, dann kann man es auch gleich sein lassen. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Ähm, Okay, sehr, sehr spannend. Lass uns noch zwei Themen anschauen, die mich zum Thema Blog interessieren. Erstes Thema... Wenn wir jetzt über einen Blog auch Sales treiben wollen, ja, dann gibt es wahrscheinlich irgendwie einen Aufbau des Blogs oder wie man auch Produkte einbaut in den Blog, die das Ganze irgendwie fördern. Ich glaube, Voraussetzung immer dafür, dass auch Sales äh, generiert werden, ist natürlich das erste Thema, was wir gerade besprochen haben am Anfang, dass man einfach logisch rangeht, mit der Zielgruppe arbeitet, die einfach versteht und das Thema richtig ist. Aber mal angenommen, das ist richtig. ja. Vielleicht mal bei diesem äh, Wasserfilter-Thema weiter. Wie kann man das Produkt da jetzt irgendwie einbauen dass die Leute nicht nur sich das durchlesen und dann irgendwie auf eine andere Seite oder auf Amazon gehen, sondern dann in diesem Onlineshop auch bestellen?
0: Also grundsätzlich muss einfach der Schmerz erstmal hoch genug sein, ja. Und der Schmerz, der spiegelt sich natürlich in der Themenauswahl auch wieder. Um, und das ist da wieder, das schlägt sich der Bogen oder trifft sich der Kreis irgendwie zu dem, was ich vorhin gesagt habe, halt die richtige Themenauswahl zu machen. Ja, und äh, keine Ahnung, wenn du sagst, mein oder wenn du irgendwie googelst, oh, was schmeckt. Muffig oder Wasser schmeckt kalkhaltig oder whatever, ähm, dann ist natürlich dein Commitment bedingt durch den Schmerz, dass dein Wasser einfach extrem scheiße schmeckt. Ja. Oder Hormone im Wasser? Oder Hormone im Wasser. Ja. Ich müsste was lügen, das ist jetzt schon ein bisschen her. Oder ranken wir vielleicht auch dafür? <lacht> 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 ähm, <lacht> ähm, da, der, da, sag ich mal, die, die, das Commitment, sich da später auch einzulassen auf die Lösung, viel viel größer. Mhm. Um, deswegen, das muss das erste sein, und ansonsten da hilft wirklich einfach nur testen, testen, testen. Wir haben so viele Projekte jetzt gemacht. Bei manchen, um, wir gehen immer mit so einem Standard-Setup hin, ja, dass wir zuerst mal versuchen, wie können wir die UX und dem Blogbeitrag gut gestalten, dass die Leute sich gut durchnavigieren können, dass sie auch in Zeiten von äh, Shortform-Video-Content, der, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, der Beitrag eine faire Chance hat, zumindest mal gescannt zu werden, ja, wir so ein bisschen die All-Eyes auf die Lösung quasi bringen können. Ähm, dann im zweiten Step quasi gucken, okay, so einen omnipräsenten Call-to-Action mit reinzunehmen, da kann man auch viel testen. Soll der jetzt von dort auf die Collection gehen? Soll der von dort direkt aufs Produkt gehen? Ja, da muss man dann auch wirklich kritisch fragen oder sich, sich einfach mal Gedanken machen, okay, was ist das explizite Produkt, für das Problem, das jetzt hier drin ist. Ja, und das ist nicht meine Startseite bei dem Wasserfilter, weil mein Wasser muffig schmeckt oder sowas. Nicht auf die Startseite, nicht auf den Wasserspender 1, sondern auf den Wasserspender, der hier meine, alles rausfiltert. Ja, das, so muss da quasi rangehen. Also sehr, sehr, ähm, dynamisch, kleinteilig auch. Und oder vielleicht
1: auch auf eine Landingpage, die nochmal extra zu dem Thema vielleicht für einen Performance-Marketing-Kanal gebaut wurde, würde ja auch funktionieren, ne? oder wäre eigentlich sehr gut auch dann.
0: Sehr geil, ja, wenn du wenn du da die die Schnittstellen herstellen kannst, unbedingt, ja, das ist natürlich dann auch ein Kommunikationsthema, aber äh, so würde ich da rangehen, ja, wir haben auch teilweise bei Kunden, das ist nichts für den diesen Wasser, Dude, aber bei Kunden, wo wir ein bisschen so einen Gamification-Ansatz einfach fahren, ja, dass wir sagen, so, ey, ähm, guck mal hier, in 30 Sekunden findest du das für dich passende Hobby. ja Und dann klickt er sich da durch, dann sagt er, ey, äh, ich bin ähm, ein neugieriger Typ, ich bin ein verschlossener Typ und so weiter. Ja, dass man halt so diesen Typ bisschen äh, abholt ähm, und der sich da durchklickt und auf Basis dessen wir hinten raus quasi Produktempfehlungen geben. Ja, funktioniert auch für dort halt sehr gut. Aber da wird es halt sehr individuell und da muss man sich, wie gesagt, meiner Meinung nach auch mal trauen, ein bisschen was auszutesten. Ja, ist es nachher, ne, wir haben von... Tattoo-Pflege-Apps über dieses, äh, über, keine Ahnung, warum schmeckt mein Wasser nicht, bis hin zu welcher Hobbytyp bist du und so weiter. Schon viele Sachen ausprobieren Das eine funktioniert beim einen besser und das andere eben schlechter.
1: Das heißt, ihr testet sowohl, was verlinkt ihr, also wo kommen die Leute hin, nachdem sie den Blogartikel durchgelesen haben. Ich würde aber auch mal vermuten, ihr testet, wo platziert ihr diesen Call-to-Action? Mal am Ende, mal in der Mitte, wenn es irgendwie sich anbietet vom Content her. Gibt es da noch weitere Dinge, die ihr austestet, um mit Sets zu generieren?
0: Nee, das sind eigentlich so die die grundlegenden Sachen, ja. Und ich würde empfehlen, klar, ein Sneak Peek, die Sachen immer relativ weit oben mit reinzunehmen, ja, und auch relativ weit oben im Beitrag vielleicht schon mal so ein Lösungsansatz dadurch einfach zu bieten. Weil es ist einfach so, ja, wie gesagt, man muss es bisschen zweigleisig sehen. Man kann Blogs nicht nur dafür machen, um halt Sachen direkt zu verkaufen. Ja, dafür ist es oftmals ein bisschen zu ähm, behäbig vielleicht. Aber du brauchst einfach durch den Blog diese Themenrelevanz, damit überhaupt deine Kategorie-Seite, wo ich halt für äh, Wasseraufbereitungsanlage kaufen oder sowas ranken will, also die äh, Collection-Seite in Shopify, dass die rankt, brauche ich diesen Blog, weil ich einfach diese Themenrelevanz brauche. Jetzt natürlich die Frage, wie kann ich es möglichst clever und äh, verbinden und wie kann die Schnittmenge möglichst groß sein zwischen den Themen, die man nachher was bringen, um äh, für die Collection-Seite zu ranken, aber auch direkt zu verkaufen, ja, oder vielleicht eine E-Mail-Adresse mal dadurch zu generieren und so. Und, äh, genau. und
1: äh, oben, da, da äh, noch eine Rückfrage, du hast gerade gesagt, den Call-to-Action eher weiter oben äh, platzieren, wahrscheinlich, weil ihr einfach seht, äh, aus den Daten, die ihr irgendwie habt, dass die Leute einfach, oder der wenigste Teil der Leute irgendwie ganz bis nach unten scrollt, so viele Leute dann irgendwie auf dem Weg verloren gehen.
0: Ja, muss man muss man ehrlicherweise so sagen, ja, also die wenigsten Leute lesen alles bis ganz durch, aber das ist halt so ein, so ein wie sagt man, Katze beißt sich in Schwanz äh, Thema, weil das wäre natürlich geil, wenn wir sagen könnten, okay, wir schreiben irgendwie einen Beitrag mit 200 Wörtern und da steht direkt die Lösung drin, aber es rankt halt einfach nicht. Ja, und das ist leider immer noch so, auch wenn Google das die zugibt, aber du kannst, wenn da 10, auf 1 bis 10 irgendwie 10.500 Wörterbeiträge ranken, die halt viel Kontext geben, kannst du mit einem 200-Wörterbeitrag da halt nichts machen. Ja, und das ist halt dann, musst du, weißt du, den den Weg von hinten reingehen.
1: Okay, alles klar. Dann kommen wir zur letzten Frage zum Blog-Thema. Dann haben wir es auch schon geschafft für heute. Und zwar vermarktet sich ja so ein Blog nicht von selbst, ja, beziehungsweise es gibt ja sicherlich Sachen, die man tun kann, um irgendwie den Blog, wenn man jetzt gerade anfängt, frisch irgendwie die die Sachen zu befeuern, um da Traffic raufzubringen, um wahrscheinlich den Algorithmen auch irgendwie zu sagen, hey, das ist relevant, die Leute gucken sich das an, da ist Traffic drauf, das sind ja alles wichtige Signale äh, für den Algorithmus. Wie geht ihr da vor, was sind da Sachen, die du empfehlen kannst und wie wichtig ist das überhaupt? Ähm, ich
0: glaube, du willst ein bisschen so auf Social Media Traffic etc. hinaus, also wie man Social, den vielleicht ja, da diversifizieren gibt ja viele kann. Ja, ja. Ähm, absolut wichtig und richtig, da gerne, also das auf allen möglichen Kanälen posten. Ja, man kann auch, wenn man wirklich Deep Dive ins Unternehmen reinguckt oder das vielleicht auch in-house, in-house, äh, in-house macht, dass man ähm, diese Dinge nutzt und sich das Leben vielleicht im... Social Media ein bisschen erleichtert, ja, oder dass man sagt, ey, vielleicht verwerte ich das nochmal für TikTok-Skripte, vielleicht äh, kann ich da ein Video nochmal draus machen, weil am Ende des Tages, wenn wir nochmal die vier, fünf Steps zurückgehen, was wir gerade durchgegangen sind, das sind ja wirklich alles, vom Prinzip her, ob das jetzt das Medium nachher ein Blog ist oder ein Video, einfach Dinge, wo die Leute beschäftigen, warum sie etwas kaufen wollen. Ja, und dann ist es unerheblich, ob ich dir das nachher schreibe. Das ist halt unser Kanal, ja, den wir da für uns einnehmen. Aber äh, Beispiel TikTok, ja, in diesen Blogbeiträgen stecken mit Sicherheit auch Ideen, keine Skripte, weil das einfach ein bisschen anders funktioniert, aber Ideen für viele, viele, viele kaufrelevante Sachen, ja, oder YouTube-Videos, whatever. Ähm, Deswegen äh, jeder, also das ist so die eine Seite, muss man sich anschauen, kann man das für andere Kanäle benutzen und ansonsten, Google liebt wenn da andere ähm, Signale quasi von von Social Media und sowas auch drauf kommen, gern immer immer posten in E-Mail-Newsletter, wenn es passt in die Strategie, muss man sich auch natürlich die Frage stellen, reinpacken äh, und so weiter. Und eine Sache vielleicht äh, des echten Geiler Hack, muss ich sagen, den wir irgendwie für uns entdeckt haben. Ähm, es ist, und das werden die Leute sehen, wenn sie anfangen, Ratgeber-Content zu schreiben und noch eine neue Domain haben, ist es super, super schwierig und es dauert super, super lange, bis die Sachen indexiert werden. Ja, und da gibt es einen Trick, das bisschen, es ist kein Blackhead-SEO, beileibe nicht, also es ist eine offizielle Google-API, die man da anzapfen kann, aber du kannst am Ende des Tages über... Ähm, über ein Python-Script quasi ähm, den Index, also die ähm, eine Liste erstellen von deinen neuen Inhalten von deinem Blog, ja, eine URL-Liste und die direkt in den Index auch reinpushen. Ja Und wir haben früher, wo wir noch ein bisschen kleineren Shops auch gearbeitet haben, teilweise wirklich drei bis vier Monate gewartet, bis diese neuen Inhalte, und die waren gut, ja, die haben danach auch sehr gut gerankt, von Google einfach indexiert wurden. Und so kannst du das quasi, Stichwort einfach für den, der es hört und der sich interessiert, mal weiter zu recherchieren, Google Indexing API, absolute Game Changer, weil dann sind die Sachen nicht in drei Monaten im Index, sondern vielleicht in drei Tagen allerspätestens. Ja, und das, diese drei Monate, die kosten halt, oder Ja, kosten Geld oder bringen Geld, je nachdem.
1: (lacht) Ja, je nachdem ist so. ja Aber ich fand es auf jeden Fall auch interessant, was du gesagt hast so zu dem äh, Wiederverwerten. Ganz ehrlich, wenn man schon so viel Zeit und auch Geld in der Regel in den Blog reinsteckt und da super viel Content irgendwie erstellt, wäre es ja eigentlich auch hirnrissig, das nirgendwo anders zu benutzen, also du hast schon ein paar Sachen ange- angesprochen, bei Social Media, zum Content-Brainstorming, für den Newsletter, Influencer kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn wirklich auch Einwände behoben werden oder Fragen beantwortet werden, da hat es wahrscheinlich auch Einsatzmöglichkeiten und, was natürlich auch sinnvoll wäre, wenn man jetzt wirklich klare Painpoints anspricht, dann wäre es wahrscheinlich auch eine Idee, das Ganze mal auf Google-Ads irgendwie äh, auch zu bewerben, für bestimmte Suchwörter, ähm, weil das kann natürlich dann auch super konvertieren für die Leute, die jetzt noch nicht Produkt-Awareness haben, sondern einfach nur wissen, hey, ich habe ein Problem und ich habe keinen Bock mehr darauf. Von dem her nutzt es auf jeden Fall, wenn ihr da schon Aufwand reinsteckt und äh, yes, sehr geil. Dann würde ich sagen, Maurice, das war doch eine schönige, knackige, äh, schöne, knackige Folge heute zum Blogthema. Ähm, wie kann man euch erreichen, wenn man mit euch zusammenarbeiten möchte, das Blog-Thema angehen will und für wen ist das Ganze überhaupt interessant? Mhm.
0: Grundsätzlich stellt ihr bitte erstmal selber die Frage, ist mein Produkt Recherche-intensiv, beziehungsweise ist es beratungsintensiv, ja, und würde das einen Mehrwert für meinen Verkaufs-Sales-Prozess, was auch immer, bringen, wenn ich die Leute da ein bisschen mehr vorqualifiziere, ja, und die sich die Sachen irgendwie selber zusammensammeln können. Ansonsten, jederzeit, schreibt mich auf LinkedIn an, schreibt mir eine E-Mail, irgendwie hallo at webstube.de oder sonst irgendwas, oder auf unserer Seite kannst du ja auch direkt einen Calendly, über einen Calendly-Link quasi was buchen, dann Schauen wir da mal zusammen irgendwie 15 Minuten drüber und dann, glaube ich, kann man auch in neun von zehn Fällen die Entscheidung treffen und da sagen wir auch sehr oft, ähm, Leute, passt auf, ihr seid nicht in der Stage gerade, wo man vielleicht in dem Hebel SEO braucht und wo es was bringt. Guckt erstmal dass ihr, keine Ahnung, Google Ads zum Laufen bringt. Lasst euch etwas holistischer beraten ja von ähm, was was also TTC-Beratung etc. angeht. Ähm, und dann ab da wird halt individuell. Aber sonst, jeder Kanal ist... Richtig und gut zum Uns-Erreichen.
1: Sehr gut. Ich verlinke das äh, auch nochmal in den Shownotes, dann kann man direkt raufklicken und äh, kontaktieren. Und ich freue mich und wahrscheinlich auch die meisten Zuhörerinnen, die bis zum Ende Ende dran geblieben sind, auf Folge Nummer 3, wo es dann um das Thema Backlinks geht. Vielen Dank für den ganzen Input, Maurice, und wir hören uns.
0: Gerne. Vielen, vielen Dank und bis bald.